0: Et je me rappelle, il y a ma mère derrière moi, elle regarde mon père et ma grande sœur et elle dit « qui aurait pu croire ?» Et là, j'ai compris qu'ils avaient compris que ça devenait sérieux. Avant ça, c'était compliqué de faire comprendre aux gens que j'allais vendre un sandwich qui allait faire un peu moins de 20 euros, un sandwich au homard, euh, un pain brioché, c'est compliqué quoi. Donc, euh...
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Slow Mornings. Je sais, ça fait depuis quelques temps que je n'ai pas sorti d'épisode euh... Bon, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs raisons pour lesquelles euh, cet épisode n'est pas sorti tout de suite. Et aussi, euh, si vous me suivez sur mon compte Instagram euh, Mademoiselle Coton, vous avez peut-être suivi mes, mes péripéties. Et... Je suis rentrée du Canada, je suis partie en Bretagne, après à Paris, et maintenant Bordeaux. <rire> Donc euh, voilà, et toujours dans des sous-locations ou autres. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Et, euh, et d'ailleurs, très compliqué, hein. trouver un appartement à Bordeaux, euh, les prix ont explosé. Enfin bon, et il pleut tous les jours à Bordeaux, voilà, donc euh, encore plus que, que chez moi en Bretagne. Voilà, c'était la grosse parenthèse, mais tout ça pour dire voilà, que je ne me suis pas encore posée et que c'est pour ça que j'ai mis du temps à monter aussi ce, cet épisode. Mais ça valait le coup d'attendre parce que vraiment, il est génial. Euh, Moïse, c'est quelqu'un de génial, euh, ultra dynamique. Euh, ultra inspirant aussi euh, il a hum, monté son projet à 21 ans il va nous parler de son parcours vraiment sans filtre euh, j'ai vraiment aimé son, euh, sa spontanéité et sa franchise je ne vous en dis pas plus mais juste voilà Moïse c'est quelqu'un de ultra déterminé euh, pas mal têtu aussi mais finalement ça a fait qu'il <rire> qu en est là aujourd'hui et euh, il va nous montrer qu'on peut démarrer sans moyens et juste avec de la motivation, euh, un super projet et que tant qu'on s'accroche et tant qu'on y croit à 1000%, eh ben, on peut réaliser nos, nos rêves et, et nos projets. Voilà, bah, bonne écoute et, euh, et à très bientôt. On enregistre et je te dis salut et bienvenue sur le podcast.
0: Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'inviter à ce podcast.
1: Mais non, je suis contente, même si tu étais euh, hier dans le rush et sûrement aujourd'hui. Euh, ouais, non, ça va, aujourd'hui, c'est
0: plus cool. C'est vrai qu'un 11 novembre, un jour férié, pour nous, c'est une grosse, grosse journée. Donc, euh, c'est donc, plus cool aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai qu'en ce moment, ça bosse pas mal. Donc, autant, autant saisir l'occasion de bosser. Hein.
1: Mais toi, tu bosses toujours, euh, en fait, tu es toujours en scooter, c'est ça Et tu vas de, entre ouais, bah, alors, différents après, restaurants
0: je tourne exactement, je tourne entre les deux restaurants. Donc, il y en a un dans le Marais, un hein, Saint-Germain-des-Prés. Donc, il y a juste à traverser la Seine. Euh, C'est vrai que j'y euh, euh, après, euh, je m'occupe de donner les pauses dans les deux restaurants et je vais aller dans celui où il y a le plus d'affluence à l'instant T pour faire en sorte que ça sorte bien. S'il y a un problème, s'il manque quelque chose, donc euh, pour m'adapter, quoi, et adapter le restaurant à la situation.
1: Ouais, mais ça doit être bien la vie à Paris euh, sans prendre le métro.
0: Ouais, c'est cool. C'est cool. vrai que je suis, scooter, ça, ça fait, je suis en scooter depuis un petit moment, donc euh, c'est donc cool. T'as
1: plus de recul pour cool. juger, mais je pense que c'est bien. Ouais, mais bon, okay.
0: les embouteillages, c'est bien relou aussi. Là, tu vois, c'est le confinement, donc ça va, mais euh, quand c'est pas le confinement, euh, les embouteillages, ah oui. même en scooter, c'est super relou. En plus, il y a des travaux sur toutes les routes de Paris, euh, les pistes cyclables, les trucs, tu perds tes points hyper rapidement. Il suffit que t'as avancé un peu trop, tu t'es fait flasher comme si t'avais grillé le feu... Euh, euh, tu regardes ton téléphone, hop, euh, 4.1. Donc, ouais, non, ça va vite quand même.
1: <rire> Donc, tu n'as plus de poids, en fait.
0: Il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste, mais pas beaucoup.
1: <rire> et j'avais prévu de te demander euh, bah, ton plat préféré, si tu devais en choisir un.
0: Alors, mon plat préféré, euh, c'est euh, bon, de la viande, c'est du rose-beef. Et euh, c'est ma mère qui le fait, c'est du rose-beef. Et ensuite, avec le jus qui, qui, qui se dégage du rose-beef, elle prend des pâtes nature. Des, euh, je crois que c'est des macaronis, elle prend des pâtes nature et elle les mélange avec le jus du roast beef. C'est mon plat préféré.
1: Ok, ça doit être bon. Ouais,
0: quand elle fait ça, c'est excellent. C'est excellent, sinon, euh, sinon j'aime beaucoup les pâtes. Les pâtes en général, les pâtes à la sauce tomate, les pâtes, euh, pâtes c'est ce, ce que je préfère.
1: Si demain on partait en pique-nique, qu'est-ce que tu nous ferais
0: Des sandwichs. Des sandwichs, moi... Euh... Je suis un grand, 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 grand fan de sandwich, j'adore ça. Bon, j'en ai fait ma spécialité euh, au mar mais, euh, mais j'adore les sandwichs, que ce soit sandwich euh, euh, poulet rôti du lendemain avec de la mayonnaise et de la laitue, euh, que ce soit euh, sandwich au thon, que ce soit sandwich à toutes sortes. J'adore les sandwichs. Donc, si on part en pique-nique, je vais prendre des très bonnes chips, euh, nature ou aromatisées, et, euh, et des sandwichs. Après, que ça soit pain baguette, euh, pain de mie. Euh...
1: Pain brioché. Voilà. Comme des, un...
0: des... Ouais. Ok. Des, des très bons sandwichs.
1: Ça, ça me donne trop faim, alors qu'ici, il n'est même pas 10 heures. Et la troisième question, ton âge, ta taille, euh, d'où tu viens, te... voilà, ton parcours. Alors, pour, alors,
0: euh, ma taille, ben, voilà, je m'appelle Moïse Fez, euh, j'ai 25 ans, euh, je, je fais 1m80. Mon parcours, euh, c'est que euh, j'ai grandi dans une, à, à Collet à Paris, à, à, entre Vincennes et Saint-Mandé. J'ai euh, voilà, eu mes études jusqu'à mon bac euh, là-bas. Ensuite, euh, j'ai fait une école hôtelière, Vatel, euh, à Paris. Euh, euh, où j'ai eu l'occasion de démarrer euh, la restauration et l'hôtellerie où j'ai vraiment appris puisque j'avais zéro expérience dans ça mais j'ai toujours voulu faire ça j'ai toujours eu mon projet de faire des lobster rolls euh, de base c'est pour ça que je suis rentré dans cette école et euh, ça m'a permis de, de travailler dans des grands palaces ça m'a permis de voyager, de partir habiter à Londres euh, de travailler dans des grands restaurants de rencontrer des gens des gens incroyables euh, des bonnes comme des mauvaises rencontres, d'ailleurs, mais, euh, et voilà, ça m'a permis d'aboutir mon, d'aboutir à mon projet et de, euh, d'aller au bout. Donc voilà, en gros du gros mon parcours. Après, ben, entre ma, c'était, j'ai fait un bachelor, donc c'est un diplôme sur trois ans. Ma première année, j'ai fait un stage au Péninsula à Paris pour l'ouverture, l'année d'ouverture du Péninsula. La deuxième année, je suis parti habiter à Londres, euh, où j'ai travaillé au Alain Ducasse au Dorchester, un trois étoiles au Guy de michelin euh, très, très belle expérience. Très, très dure, mais très, très belle. Après, j'ai un peu euh, été au Meurice euh, avec Jocelyn Erland. Et ensuite, euh, j'ai fait l'ouverture du Rock Hotel. C'est un boutique hôtel où j'étais euh, responsable du restaurant de l'hôtel. Et euh, donc, tout ça, euh, tout ça pendant mon, mes études Vatel. Et euh, entre la deuxième et la troisième année, j'ai commencé à lancer en parallèle de, de mes cours et de tout ça. Euh, au Mer lobster, donc à travers des food markets, à travers des petits événements, euh, là où je pouvais le lancer, là où je pouvais faire des essais, là où je pouvais faire goûter, même si je vendais à perte. Mais au moins, ça me permettait de, ça me permettait de pouvoir faire goûter aux gens et voir si ça plaisait et voir s'il y avait un avenir sur ce, sur ce produit.
1: J'avais vu ouais, que tu avais fait en tout premier un, un peu un pop-up éphémère. Ça, tu le conseilles de le faire De tester ouais, bien
0: moment. sûr. Oui, bien sûr. Ben moi, j'ai démarré sans, sans moyens. Tu sais, euh, l'année dernière, été, je suis retourné dans mon ancienne école pour, euh, pour un cours d'entrepreneuriat Et okay. ma première question, c'est qui, qui souhaite entreprendre Et euh, j'ai vu que personne n'a répondu. Et il y a une personne qui a répondu, qui a dit euh, « Ouais, mais pour, pour ouvrir un restaurant, il faut de l'argent. » Je ne suis pas d'accord du tout, puisque j'ai démarré euh, sans un euro. J'ai démarré, j'ai fait… Euh, J'achetais du homard à métro, oui, j'avais fait des extras, j'avais travaillé, j'avais quand même euh, un petit peu d'argent de côté, mais quand je dis un petit peu d'argent, j'avais 1000 ou 2000 euros de côté par rapport à mes extras, par rapport aux payes de mes stages que j'avais fait. Euh, et donc j'avais acheté mes brioches, j'avais fait mes essais pour mes brioches, j'avais acheté mes homards et, et j'avais essayé comme ça. Et, et de fil en aiguille, ça a pris, d'événement en événement, j'ai gagné un petit peu d'argent et... Euh, de food market en food market, de là j'ai eu une opportunité euh, grâce au marketing, ouais. grâce à la communication, grâce au Facebook et Instagram euh, de faire un petit peu parler de moi et euh, le BHV m'a contacté pour prendre un, un corner éphémère qui coûtait très cher mais pour moi c'était une porte d'entrée J'avais, j'avais pas les moyens d'acheter un fonds de commerce à Paris euh, il y a 4 ans qui coûte, euh, qui coûte très cher euh, et euh, donc ce, que, ce qui s'est passé... Euh, euh, je me rappelle, j'avais fait un pré-étudiant, euh, j'avais fait un pré-étudiant euh, pour euh, qui soi-disant, devait financer euh, euh, mon master. mais en fait, ça n'a pas financé mon master du tout, parce que je ne l'ai pas fait, mais ça a financé ma cabane. Et, euh, et donc, de là, j'ai démarré comme ça, j'ai démarré avec mon pré-étudiant de 20 000 euros, ça m'a permis d'acheter de, 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 mon matériel, d'acheter mes, mes premiers stocks. Euh, d'engager un cuisinier avec moi, et je travaillais 7 sur 7, et de là, on a commencé à créer une société, à, à créer de l'argent, à gagner de l'argent, et, euh, et voilà, après, ça a fait, fait boule de neige, mais j'ai démarré de zéro, zéro, quoi.
1: Mais t'as engagé un, un cuisinier, donc t'as jamais travaillé tout seul
0: Si, si, euh, de, depuis, le départ, depuis le départ, je travaillais tout seul, mais... Euh, c'est euh, tous les événements, les food market, je les faisais tout seul. Et c'est après, quand j'ai euh, pris la cabane au BHV, il fallait quand même que je prenne un cuisinier avec moi. Je ne peux pas et vendre, et encaisser, et euh, proposer euh, des accompagnements des boissons, et faire les sandwiches, et faire du débit. J'ai besoin d'un cuisinier pour pouvoir, parce que j'avais quand même une ambition de bien travailler. Donc, euh, il fallait un minimum que j'engage un cuisinier avec moi. Donc, euh, pendant un an, j'ai travaillé tout seul. Et euh, à la suite de ces un an, euh, quand j'ai pris, le, quand pris le, la cabane au BHV, euh, j'ai engagé un cuisinier avec moi qui aujourd'hui est, est le chef du groupe et euh, qui est avec moi depuis cool. le début et voilà qui, qui a démarré avec moi.
1: Et, et un, tu cuisinier,
0: un cuisinier pour, pour avoir des mains en plus, on va dire, pas pour élaborer des recettes, mais pour avoir des mains en plus.
1: Et tu voulais... Euh... Parce que je sais pas, bah, tu vas me dire d'où ça devient ton, ta passion pour la street food, mais euh, tu voulais te lancer tout seul genre Créer un projet et dire « Ok, c'est moi qui l'ai créé ah, tout de, seul
0: ?» de, Depuis le départ. Depuis le départ, depuis le, depuis le départ je voulais absolument euh, euh, monter, être commerçant, monter un commerce, euh, monter mon business et, euh, et être indépendant. Euh, j ai, j ai, j ai... Ça m'a énormément plu de travailler ailleurs, de travailler dans des très beaux endroits, travailler… Euh, travailler chez les autres, mais euh, j'ai besoin d'avoir mon chez moi, j'ai besoin d'être indépendant, de rendre de compte à personne. Et s'il y a une erreur, et eh ben je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et si ça marche, eh ben tant mieux pour moi. Mais, mais c'était très important pour moi de, de, de me lancer, puis euh, puis aussi par mes expériences. Là où j'ai pu travailler, c'était pas forcément facile et, euh, et euh, j'ai manqué d'expérience aussi euh, quand, quand j'ai démarré. Mais au moins, eh ben les erreurs les erreurs on les fait une fois, mais on les fait pour pas les refaire. Donc euh, voilà, euh, la meilleure école, ce sont les leçons de la vie.
1: Et c'est quoi les leçons de la vie
0: bah, C'est quand on ne sait pas gérer les stocks, quand on se retrouve ouais. en rupture de stock euh, en deux heures de temps, quand, ou alors on se retrouve avec beaucoup trop de marchandises, c'est quand, euh, quand on ne répond pas bien à la demande, c'est plein de choses comme ça. Donc euh, c'est euh, pour moi, c'est un manque de professionnalisme, mais après, c'est le démarrage, c'est comme ça. Donc, c'est l'erreur, les, les, les petites erreurs de débutant. Je suis pas un grand restaurateur, je ne suis pas issu d'une famille de restaurateurs. Donc, le métier, je l'ai un peu appris sur le tas. Euh, à l'école, j'ai appris, oui, euh, de la fiscalité, j'ai appris de la gestion, j'ai appris du marketing. C'est important, ça m'a donné des bases très importantes. Mais euh, un resto, ça reste un restaurant et on peut faire toutes les écoles du monde. C'est... Euh, ça se gère pas comme ça du jour au lendemain et ça paraît facile mais c'est pas facile du tout donc euh, entre les stocks, entre la banque, entre entre beaucoup beaucoup de choses donc, euh, donc voilà, j'ai appris j'ai appris sur le tas et j'ai appris même pour fixer des prix, pour être rentable, pour euh, euh, quand on se rend compte qu'il faut payer la TVA, tous les frais, les frais fixes, les frais les frais variables. Donc euh, donc tout ça ça prend aussi un peu à l'école mais c'est quand on le vit qu'on qu'on comprend un peu le sens de de tout ça.
1: T'étais euh, hyper jeune, mais là, tu me dis que t'as 25, c'est ça Exactement. Euh, T'avais quand même beaucoup d'ambition de... Ben partir...
0: J'ai monté au maire à 21 ans. Et c'est bien. Ouais, c'est... Après, pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de est-ce qu'on se sent prêt ou pas. Donc, euh, donc euh, voilà, après, j'ai entendu de tout. Hein. J'ai entendu des gens qui pensaient que... Euh, voilà, c'est ni une question d'argent, ni une question de, c'est une question de maturité et, et, et d'être prêt. Euh, voilà, c'est euh, si ça avait pas marché, bon bah j'aurais raté et puis c'est pas grave. Je, on pourra pas dire que j'ai pas essayé. Après, heureusement pour nous, ça a pris. Donc euh, contre toute attente, ça a pris et ça a bien pris et même très bien pris et ça a fait que que évoluer par la suite. Donc euh, aujourd'hui, on en est, jamais de la vie, j'aurais eu la prétention de dire oui, c'était prévu. Non, j'avais prévu d'ouvrir un restaurant dans le Marais. Ça, c'est une évidence. Je m'étais toujours dit, si j'ai un deuxième restaurant, j'aimerais qu'il soit à Saint-Germain. Mais jamais j'aurais prévu que ça se fasse aussi vite. Euh, d'ouvrir comme ça, au bout de trois mois après le BHV, ouvrir un premier restaurant dans le Marais. Euh, de, de, re de voir mon nom dans trois palaces, euh, deux parisiens et un sur la Côte d'Azur. Euh, de gagner le championnat du monde à Portland dans le Maine. C'est des trucs de fou donc jamais de la vie j'aurais pu prévoir ça. Je savais même pas qu'il y avait un championnat du monde de Sandoukio Omar. Donc euh, <rire> et... je savais même pas que les palaces pouvaient collaborer avec des avec des des anciennes de street food. Donc euh, tu vois tout ça ça s'est fait. Euh... Après voilà c'est je sais pas c'est la bonne étoile c'est le travail qui paye qui c'est mais euh, c'est j'ai cru en mon projet et j'ai été au bout et je me suis vraiment donné du mal. C'est-à-dire par contre ça a des sacrifices c'est pas c'est pas que. Il y, y a deux côtés de la médaille. Il y a le côté où on voit c'est beau, ça marche, c'est sympa. Et il y a le côté où j'ai sacrifié ma vie personnelle. Je n'avais pas de vie perso pendant deux ans et demi, trois ans. Euh, ouais, pendant trois ans, parce qu'il faut compter les un an et demi avant le concept et les un an et demi après le démarrage du concept. Où, euh, voilà, les premières grosses vacances que j'ai prises de plus d'une semaine, je les ai prises au mois de janvier dernier, juste avant le premier confinement. C'était la première fois en trois ans que je prenais des vacances de plus d'une semaine.
1: Okay.
0: En trois ans de travail. Tu vois, là, ça va faire quatre ans que j'ai monté au maire. Donc, euh, sinon, je ne suis jamais parti plus d'une semaine, euh, parce que je ne pouvais pas trop m'absenter. Donc, euh, donc oui, ça, ça, a des gros sacrifices. Mais après, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Voilà, c'est ça la, la vraie question. Donc, moi, je voulais à tout prix, euh, aller au bout de mon projet. Et ben, ça prend tant mieux, ça ne prend pas tant pis. Mais en tout cas, j'aurais tout fait pour. Donc, et elle voilà.
1: disait. Et ton entourage disait quoi quand tu t'es lancé
0: bah, Mon entourage, euh, j'ai un entourage euh, assez fermé, dans le sens où j'ai quatre, cinq meilleurs amis. J'ai mes parents, et, euh, et voilà. Après, j'écoute à gauche, à droite, mais euh, bah, j'ai mes meilleurs amis qui me soutenaient. Euh, au tout début, tout début quand je parlais de la création d'Homère, même mes parents ils me disent euh, tu nous racontes. Et, euh, et je me rappelle, j'avais fait un premier food market, ça avait explosé. Et, fait un... et mes parents m'ont dit ils ne sont pas venus pour toi, ils sont venus pour le food market. Bon, ok. Et au deuxième food market, <rire> j'avais doublé les stocks et là, on avait une queue. Franchement, sans te mentir, elle, faisait... elle dépassait deux autres stands. Mais c'était impressionnant. Et là, je me rappelle, j'étais derrière mon stand, j'étais tout seul. On parle de sortir 350 ou 400 portions en 2-3 <rire> heures de temps, c'est violent. Et je me rappelle, il y a ma mère derrière moi, elle regarde mon père et ma grande soeur et elle dit, qui aurait pu croire et là, j'ai compris qu'ils euh, avaient compris que ça devenait sérieux. Donc après, ils ont commencé à s'y intéresser et, euh, et, à, et à, à y croire et à me soutenir. Okay. Quoi. Mais avant ça, euh, avant ça, c'était compliqué de faire comprendre aux gens que j'allais vendre un sandwich qui allait faire un peu moins de 20 euros, un sandwich au homard, euh, un pain brioché. C'est compliqué. quoi. Donc, euh, Mais il faut aller au bout. Et après, euh, moi, pour moi, c'était d'abord le, le produit. Il fallait que le produit soit irréprochable, que quand on goûte, on se dise « putain, waouh ». Moi j'ai envie de ça, moi, je me lève, j'ai envie de ça. Tant que j'avais pas cette sensation-là, je, je démarrerais. Et as galéré le produit avant tout. À,
1: à Mais alors déjà, ah ouais. tu vas nous dire euh, pourquoi le homard et si tu as galéré à trouver une bonne recette qui te plaisait. Alors
0: pourquoi le homard Pourquoi le homard Écoute, euh, le lobster roll, je ne l'ai pas inventé, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps aux États-Unis. Euh, moi j'en avais toujours entendu parler dans des séries, dans des films. Euh, euh, tu sais, le sandwich au homard, c'était quelque chose dont j'avais toujours rêvé de goûter, mais je ne l'avais jamais goûté. Et en tant que Français, c'est très bizarre de mettre du homard dans du pain. Tu sais, nous, on a la baguette, tu dis, homard, baguette, c'est chelou. Euh, je ne sais pas quel pain. Et un jour, première fois de ma vie que je vais à New York, je me rappelle, j'avais 15 ans. Et, euh, et j'étais avec mon petit frère et mes parents. Et, euh, et, et je cherchais des lobster rolls de partout, je n'en ai pas trouvé. Et le dernier jour, on sort d'un restaurant à Brooklyn, on va pour aller à l'aéroport et devant nous, il y a un lobster roll. Maintenant, on sort du restaurant et je dis, même si j'ai envie de vomir tellement je n'ai pas faim, par principe, je vais le goûter, et, euh, et ben, on l'a goûté. Et C'était un truc de fou, c'était un petit pain hot dog du, qui, sentait, qui puait le beurre tellement ça sentait bon. Euh, Omar, de la mayonnaise, mais c'était incroyable. Donc, j'ai dit, OK, je veux faire des sandwiches Omar, c'est une évidence, ça va cartonner. Et donc, j'ai avancé avec cette idée en tête, j'avais 15, 15 ans. ans euh, T'avais 15 ans. Et,
1: euh, okay. et euh, j'ai
0: toujours avancé avec cette idée. Je voulais, quoi qu'il se passe, faire un concept de sans doute tu et à
1: l'époque Et
0: après, cette, cette idée, cette idée s'est réveillée vraiment. Euh, lorsque je suis parti habiter à Londres, où j'ai vu que ça cartonnait, et je me suis dit, ok, je ne me suis pas trompé, j'ai toujours voulu faire ça, mais alors c'est sûr que je m'oriente là-dessus. Et le jour où je suis rentré de Londres, bam, je m'y suis.
1: C'est fou hein, à 15 ans que tu t'es dit ok je veux faire ça Et que t'es pas changé d'idée et que tu es resté là dessus euh...
0: Bon après mais... j'ai eu d'autres idées mais j'ai toujours su que je voulais faire de la street food Après le concept du sandwich au homard en, en, en soi était toujours dans un coin de ma tête Et il s'est vraiment concrétisé quand je suis parti habiter à Londres
1: Ok, et il y avait pas de concurrent euh, à l'époque euh, en France Parce que là en as si je dis pas de bêtises.
0: Moi il y en avait un ou deux Il y en avait un ou deux mais euh, qui ne fait que ça, non il y en avait pas
1: Okay. ok, donc là ça se passe donc, bien pour euh, toi aujourd'hui.
0: Donc, ouais, c'est cool, c'est cool. Après, voilà, j'avais un objectif, c'était de le vendre au même prix qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États c'est aux alentours des 20 dollars, donc 17, 18, 17 ou 18 euros. Je voulais avoir un pain de fou parce qu'on est français, donc, euh, et je voulais avoir un homard cuit à la perfection. Donc, euh, donc voilà quoi, c'était le challenge. C'est pour ça que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et, à trouver la recette parfaite pour le pain, à trouver la, euh, le bon fournisseur de homard qui me suit sur les grosses quantités, la bonne cuisson de homard, euh, l'équilibre, pas avoir trop de pertes. Voilà quoi, tout ça, ça prend énormément de temps. On ne se rend pas compte, mais je fais du monoproduit. Alors, qu'est-ce que c'est quand on veut élaborer toute une carte C'est donc... Euh... Donc voilà, je me suis dit, oh, si j'ai un produit, autant essayer de bien le faire. Voilà, ça a été mmh. vraiment, euh, vraiment mon, mon truc.
1: Mais... Euh... Tu t'y retrouves financièrement parce que tu vois le homard c'est quand même un, je sais pas d'où tu le prends le homard mais c'est un certain c'est un beau produit tu as du safran dans un de tes sandwichs euh, le safran c'est bah ça dépend quel euh, safran, si tu le prends. Le,
0: euh, le homard euh, oui bien sûr je me retrouve financièrement parce qu'on a réussi à, à trouver un modèle économique qui, qui, qui marche aujourd'hui mais ça, ça a pris beaucoup de temps euh, forcément ça se base sur la quantité c'est à dire moi j'ai réduit ma marge euh, j'ai pas la marge d'un restaurateur classique parce que je fais un produit qui est beaucoup plus onéreux, donc euh, c'est pas du poulet, c'est pas de la dinde, c'est pas de la viande, donc euh, donc euh, mais justement je le fais moins cher que moins cher que qu'ailleurs pour pouvoir faire beaucoup plus de quantité. Donc c'est sur ça que je me retrouve financièrement.
1: Et euh, et tu peux nous nous dire où tu le prends le homard ou
0: alors, ça dépend. Aujourd'hui, on le référence un peu partout en Europe. Ça peut être Normandie, Bretagne, Écosse, la Manche, en Irlande. On essaye de travailler qu'avec du bleu. Ça nous arrive un peu de, de temps en temps d'avoir de l'américain ou du canadien, mais c'est beaucoup plus rare. Euh, après, aujourd'hui, on a mis un système en place. On a des pêches qui sont, euh, on a des pêches qui sont euh, qui sont pour nous. Euh, donc, on a des on a des viviers de stockage. Donc, on a on a tout un système qui a pris énormément de temps à mettre en place. Après, euh, voilà, c'est aujourd'hui, c'est ce système qui nous permet de nous en sortir financièrement aujourd'hui.
1: OK. Et ça change d'ailleurs le goût, euh, parce que là, tu dis que tu prends à différents endroits et tout ça. Je ne connais pas. Ben,
0: forcément, le, le, le homard qui est fraîchement pêché euh, sur nos côtes va pas va avoir un meilleur goût, mais va être un petit peu plus frais dans le sens où il va être moins gorgé d'eau, plus garni. Euh, et oui, mmh. plus frais. parce que, Et c'est l'inverse. Si on est aux États-Unis, le homard, qu'on va le manger directement, il va être super bon parce qu'il est fraîchement pêché, si on prend homard bleu, on le mange aux États-Unis, il aura voyagé 4 ou 5 jours hors de l'eau, la chair va un peu se rétrécir, elle va se gorger d'eau. Bon, après, les Français ont une mauvaise image du homard américain parce que les Américains, ils le mangent overcooked, donc un peu trop cuit. Mais euh, si tu le cuis euh, normalement comme on le cuit en France, euh, le homard américain est excellent. Après, voilà, c'est autant travailler local, quoi. Essayer de travailler local, du moins.
1: Mais donc, tout euh, à l'heure, euh, avant l'enregistrement, tu me montrais euh, la carte. Tu peux nous, nous faire saliver hein, un peu par les tons de menu, là et, et Ouais, alors, ben bah,
0: écoute, euh, je fais, euh, fais euh, des lobster rolls. Donc, c'est dans un pain brioché euh, qu'on fait nous-mêmes. Euh, on fait ça en, en quatre recettes. Donc, on a le lobster roll classique. C'est le plus traditionnel. Euh, mayonnaise maison ciboulette. Donc vraiment comme tu trouves à New York, à Boston ou même au Canada, on va avoir euh, le Connecticut. Donc c'est notre recette phare euh, avec un beurre citronné qui vient légèrement tiédir le homard euh, et un petit mélange d'herbes secrètes. On... Alors là je suis dans le restaurant de Odéon. Donc dans les on a deux recettes aussi propres à Odéon. On en a une c'est miso yuzu légèrement sucré salé aux saveurs japonaises et euh...
1: mais pourquoi juste à Odéon? Parce
0: qu'à Rambuteau, il y a d'autres recettes. Je veux que les recettes diffèrent en fonction de. Tu as toujours les deux recettes traditionnelles, classiques ou connecticut. Et après, par endroit, tu as deux recettes propres à l'endroit. Ok. Cool. Voilà, et même tu peux entendre derrière moi, là, je ne sais pas si tu entends la voix, il y a le restaurant qui, qui tourne et on, et on explique à des clients et on les élabore. Donc si tu as des petits bruitages dans le, dans le micro, ben, c'est le fond du restaurant. Ouais,
1: Mais ben, euh... je pense que je vais rigoler. Oh, post prod, là. <rire> Merci. Et
0: euh, donc bah as, après, tu as l'autre recette miso yuzu, un petit peu sucré salé. Et tu en as une au safran, qui est plus parfumée. Le but, c'est que chaque recette a une histoire. Tu vois, je ne fais pas une recette pour faire une recette. Et à Rambuto, dans le marais, tu as une recette à l'avocat. Donc, on mélange l'omar avec un, un écrasé d'avocat maison et, et l'épice holbeck, qui est une épice américaine qui se vend dans le Maine, qui se mange avec les rolls de base. Et euh, une autre, c'est l'amario, donc c'est avec un piment péruvien.
1: Ok, je pense que je prendrai la miso, miso yuzu.
0: Bah, miso yuzu est super bon.
1: Quand je miso... Mais bon,
0: pour la première fois, vraiment, je te recommande soit le classique, soit le, okay. soit le connecticut, parce que c'est vraiment, quand c'est la première fois, on ne recommande même pas les autres. On, on dit goûter au moins le, le traditionnel, après ça dépend c'est quoi le goût, si vous êtes plus beurre citron ou maillot mais voilà.
1: Ok, bon, bah, je viendrai deux fois alors. Je te dis, je serai voisine, donc euh, c'est parfait.
0: <rire> bon, bah top.
1: Top. Et euh, est-ce que, euh, donc là, on parlait de, de local, justement, est-ce que ça a été compliqué de trouver un local euh, tu Hyper compliqué. Prier, ouais.
0: <coughs> ben, en, gros, euh, en gros, si tu veux l'histoire un peu de, de mon local, euh, j'avais la cabane au BHV qui me coûtait très, 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 très cher. C'était des redevances sur le chiffre d'affaires, plus un très gros loyer fixe pour une cabane de 7 mètres hein, carrés. Donc... Euh,
1: quand tu dis les cabanes, c'est en, en haut des escalators, c'est ça, là Non,
0: non, non, c'est dans, dans la cour du BHV Marais Homme. T'as une petite cour abandonnée derrière, et bien c'est là. C'est là. Ils ont essayé de créer un lieu de vie qui n'a pas trop marché, mais euh, on s'en est bien sorti, donc tant mieux. Quoi. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde, c'est pour ça que je te dis une cour un petit peu abandonnée. Parce qu'il ah ouais. y a eu pas mal de dépôts de bilan, donc... Euh,
1: oh non. Donc,
0: euh, okay. c'est pour ça. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, je cherchais une boutique en parallèle que je n'ai jamais trouvée. Et euh, on m'a proposé cette boutique, qui est une boutique que, que, dont je rêvais d'avoir, mais qui coûte hyper cher pour parler en chiffres. Elle en voulait 500 000 euros. C'est énorme. Alors moi, tu me parles de 500, 1,5 million d'euros, je ne sais pas de quoi tu me parles. Ces gens rigolent tellement, c'est énorme. Et euh, elle me dit, sinon, elle accepte de faire une location gérance pour 7 000 euros par mois. Alors moi, ben, au BHV, je payais 10 000 euros par mois entre la com et, et le loyer fixe. Donc euh, si je m'en sortais avec 10 000 euros par mois, je préfère avoir ma boutique pour 7 000 euros par mois. Donc, mmh. je dis, allez, vas-y, Banco, je la prends. Et, Là, euh, tu parles de quelle
1: boutique pas... La
0: première rue Rambuto. OK. Et donc, euh, ce qui se passe, ben, je rentre dedans. Euh, euh, aucune banque me suivait encore, puisque j'avais que trois mois d'existence. Donc, l'argent que j'ai gagné en trois mois euh, au BHV, ben, je le réinvestis dans les travaux, dans le, les euh, 21 000 euros de, de loyer d'acompte. Euh, voilà, quoi, tout l'argent tout que j'ai gagné en 3-4 mois, euh, je l'ai mis dans la, dans la boutique Rue en buteau qui n'est même pas la mienne, qui est une boutique de location-gérance. Et, euh, et ce qui se passe, ben, ça, au, le jour de notre ouverture, ça explose. Mais ça explose, c'est euh, une violence, c'est-à-dire on se retrouvait rupture de stock tous les jours. Euh, ben pour te dire, il y avait une fille que j'avais recrutée après pour venir travailler avec moi qui a démissionné tellement c'était violent, tellement euh, il y avait de la pression, tellement on est... C'était un manque d'organisation énorme. On ne s'attendait pas à un tel succès. Donc, euh, on se retrouvait avec la queue. Euh, bon, les filles de la com ont, ont fait un travail extraordinaire. Je travaille avec l'agence Melchior depuis mes premiers jours. Et, euh, et euh, franchement, euh, elles ont fait un travail. Euh, on se retrouve avec des articles de presse à gauche, à droite, euh, sur Instagram. Mais je ne comprenais même pas d'où ça sortait. Et euh, ça nous a amené un monde. Et, et les retours sont tellement positifs. Je, vois, je me rappelle… Au bout d'un mois, il y a. Non, Combini, euh, direct, il nous, est, il, nous, il nous surnomme le King du Lobster Roll à Paris. Grazia, meilleur Lobster Roll de Paris. Bam. Elle, meilleur Lobster Roll de Paris. Bam. Et je t'en cite, et, et GK, Je te passe tous les magazines qu'on a eus. C'était incroyable. Et, euh, et à la suite de ça, bah, tu as le Royal Monceau qui nous contacte euh, pour collaborer. Donc, ça, premier palace parisien euh, qui veut faire une collab avec nous. Après, je reçois un mail comme quand on fait pas, on est sélectionné dans les dix meilleurs lobster rolls du monde pour la liste officielle du Dunnes Magazine qui qui est dans le mail et qui organise les championnats du monde de lobster roll. Ça aussi, c'est incroyable. Donc tout ce qui se passe est fou. Et au bout de trois mois de travail dans le restaurant rue buteau elles en voulaient 500 000. Je dis à mon banquier jusqu'à quelle hauteur vous me vous me suivez. Il voyait les comptes, il était comme un fou. Donc il lui dit euh, on va jusqu'à 350 000 pour vous suivre pour racheter la boutique. Donc moi j'ai fait un coup de bluff, je l'ai appelé la fiche, j'ai écouté moi 300 000 euros, euh, 300 000 euros je vous l'achète tout de suite. Elle me dit non j'en veux 400, j'ai non j'ai pas et on s'est mis d'accord sur 300 310 ou 315 et donc j'ai racheté pour 315 000 euros. La boutique vaut 500 000 euros hein, mais pour 315 000 euros on a racheté la boutique Roland buteau et c'est de là on a fait notre première acquisition pour le fonds de commerce. Donc, on n'a même pas eu besoin de refaire des travaux. Et depuis, il n'y a pas eu de travaux de fait. On a gardé exactement la boutique comme quand on l'a acheté, des tout petits travaux, vraiment euh, très modestes. Et euh, on l'a gardé comme ça. Et c'est cette vibe qu'il y a dans cette première boutique où c'est comme à la maison, c'est à la bonne franquette, comme à Boston. Voilà, on vient manger un lobster roll sur le pouce, on mange, on part. Et donc, de là, après, j'ai euh, fait une deuxième collaboration avec le Carlton à Cannes. Euh, on a continué à très bien travailler. Bon, après, on a gagné, on a gagné le championnat du monde euh, à Boston donc c'était assez fou, et de là, j'ai voulu prendre une deuxième boutique, donc à Saint-Germain. Euh, ben là, la boutique, pareil, j'ai galéré à trouver une boutique, la boutique que je voulais, puisque je suis euh, très têtu et je sais ce que je veux, donc euh, je sais quel style de boutique je veux. Et, euh, et donc, euh, je me suis orienté euh, sur la boutique que je voulais. Donc, il n'y avait pas de fonds de commerce à racheter, c'était une boutique qui, est, qui était fermée. Mais il y a un très très gros loyer. Allez Banco, on va, on tente et voilà, euh, voilà comment ça s'est fait.
1: J'essaie de tu sais je t'écoute et j'essaie de trouver les qualités qui font que tu ben ça marche de fou pour toi, tu vois. Donc je pense que tu es têtu, donc ça ça a l'air de je pense que ça doit t'aider à genre être meilleur et tout ça parce que tu as Ah je suis très donné. têtu,
0: mais très genre ouais. euh, tu peux tu peux on peut me parler quand je quand je suis sûr d'un truc mais c'est-à-dire euh, têtu au point c'est-à-dire quand je suis sûr de moi à jusqu'à que j'ai pas la preuve du contraire. Je, je fonce, tête baissée euh, tête baissée, vraiment je ferme les yeux et j'y vais et pour moi Saint-Germain, franchement bah pour te donner un peu l'histoire de notre boutique à Saint-Germain je l'ai prise, mais je rêvais de l'avoir la boutique, de base je voulais une autre boutique je voulais pas celle que j'ai actuellement parce que papa qu'elle est pas bien placée, mais euh, je voulais, euh, je devais être sur la rue de Bussy, donc qui est la rue euh, incroyable, je suis rue Rambuteau dans le Marais donc c'est une des plus belles rues du Marais euh, je voulais okay. avoir la même rue à Saint-Germain j'ai pas réussi, c'est pas sorti tu sais, des fois, quand tu n'as pas la main sur quelque chose, ça ne sert à rien de forcer, c'est comme ça. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et euh, euh, j'en ai la preuve, c'est que le BHV, il est venu comme ça. La boutique Arambuto, elle est venue comme ça. Le championnat du monde, il est venu comme ça. Donc, euh, quand une boutique, elle ne vient pas, c'est comme ça. C'est que c'est le destin. C'est pas pour le moment, C'est pas pour toi. Et euh, Saint-Germain, il y a une boutique que je veux absolument, mais je fais tout. C'est-à-dire, je fais des mains et des pieds pour l'avoir. Euh, je, je suis prêt à mettre le prix. Euh, je veux cette boutique et bon, je tombe sur des gens qui sont pas très honnêtes et qui un jour me donnent un prix et le lendemain me disent non, bah ben, finalement ça, et après finalement ça. Bon, euh, c'est. Ça vient pas. Et au final, j'ai cette boutique-là. Je vois que de base, on m'avait proposé avec un rachat de fonds de commerce. Et là, je vois, ben, liquidation judiciaire, euh, ils ont rendu les clés. Pour un très gros loyer, on l'a, mais pas euh, sans racheter le fonds de commerce. Je dis Bon, allez, on essaye. C'est pas la rue que je voulais, mais on essaye. J'ouvre franchement, j'ai eu que des galères dans cette boutique, les travaux, mon entrepreneur euh, m'a planté, m'a fait un sale coup, j'ai dû en prendre un autre, dix euh, euh, jours avant l'inauguration, il y avait l'inauguration avec les invitations qui étaient envoyées, plein, plein, plein de galères, et franchement, on fait une très, très belle ouverture. On ouvre au mois de septembre, on fait le même chiffre 40 buteaux, pareil, les filles de la com ont fait un travail extraordinaire, donc euh, c'est super cool. Deuxième mois, octobre, on explose les compteurs. On fait pareil aussi bien qu'à Rambuteau. Je me base par rapport à Rambuteau parce que Rambuteau, c'est un peu une grosse locomotive aujourd'hui. Donc, euh, okay. c'est la, ré la référence. C'est une, une très belle référence. Et euh, mois de novembre, ben, en France, tu as dû suivre les actualités. Gilets jaunes, grèves, euh, pff, voilà, quoi, la guerre, la guerre civile. Donc, euh, j'ai envie de te dire, je n'ai pas forcément ouvert la bonne année euh, odéon donc, ben, gilet jaune plus grève, surtout que le métro de Odéon est fermé à partir du mois de novembre. Donc là, les, les chiffres ils baissent de 50 60 Je commence à faire des chiffres, à m'arracher la tête. Euh, je ne perds pas d'argent, mais presque. Je suis à zéro. Donc, euh, je ne je suis Malgré pas dans l'optique d'ouvrir...
1: de 60
0: ouais je ne suis pas dans l'optique d'ouvrir un restaurant pour la gloire. C'est-à-dire, j'ouvre un restaurant parce que... Je veux déjà embaucher, je veux avoir des équipes, je veux euh, cr me créer de la notoriété, mais aussi tout ce travail, c'est pour gagner notre vie. Quoi. Donc euh, Et c'est pour pouvoir embaucher, créer de l'emploi, euh, se développer, c'est-à-dire si demain, euh, la deuxième boutique marche, ben, les banques vont nous suivre, je vais pouvoir développer, créer d'autres concepts, créer, euh, continuer à développer Omer. Si ça ne marche pas, c'est un énorme fail. Ça veut dire que c'est la boutique de Rambuto qui marche et c'est la boutique de Rambuto, c'est tout, c'est la seule référence, je ne pourrais pas aller plus loin avec Omer. Donc, c'est une, tr... un... une grosse carte à jouer. Et, euh... et je vois, novembre, c'est un mois cata. Le mois de décembre, catastrophique. Le mois de janvier, catastrophique, encore une fois, à cause des gilets jaunes et des grèves. C'est-à-dire, il y avait encore moins de monde dans les rues que dans le confinement actuel, pour te dire. Donc, c bon, le confinement actuel n'est pas du tout respecté. Mais, euh... <rire> Mais... Mais c'était okay, violent bon tellement, tellement ça faisait peur. Et euh, mois de février, on commence à remonter un peu la pente, on commence à sortir la tête de l'eau, on commence à bien retravailler. Et bam, confinement. Bon alors là, je me dis, euh, je ne sais pas comment je vais faire avec Odéon. Ce n'est pas un gouffre, on n'en est pas dans le cas où on dit c'est un gouffre, mais euh, c'est un poids. C'est un poids. On... J'ai fait deux très beaux mois, mais c'est les deux mois d'ouverture. Donc moi, il je... faut, faut être réaliste. Quand quelque chose ne va pas, il faut se le prendre en pleine tête, il ne faut pas tourner autour du pot. Et je me dis, bon, bah écoute, c'est les deux mois d'ouverture, mais les gens vont à Rambuto. Rambuto ne désemplit pas, augmente. C'est impressionnant, Rambuto ne fait qu'augmenter. Je me dis, putain, j'ai pas fait toute cette com pour que Rambuto explose. Et, euh, et je vois le référencement Google se fait très mal pour Odéon. Bon. Et bien, le confinement euh, commence. Les deux premières semaines, je suis fermé dans les deux. Je ne sors pas de chez moi. La troisième semaine, je commence un peu à bouillir, donc euh, je suis un peu. Euh je suis un peu comme ça, je ne peux pas trop rester en place. Donc, je vais dans les restaurants de tous les jours. Je vais allumer, je mets un peu de musique, je nettoie la poussière. Et, euh, et un jour, en roulant, je vois y a un sushi euh, dans le marais qui est ouvert. Il a 90 livreurs devant chez lui à chaque service. Je ne sais pas, attends. On est fous, nous. Pourquoi je n'essaye pas de délivrer on, on parle de ça, on est troisième semaine de confinement. Hein, C'est-à-dire, à, euh, à l'époque... C'est vraiment le premier confinement où tu sais, on te dit « t'as as 1500 morts par jour, ça fait vraiment peur et tout. » Donc, ouais. tu sais, donc j'appelle Adèle, qui est ma responsable, la responsable du, du groupe aujourd'hui. Je dis « écoute Adèle, est-ce que tu as envie de reprendre ?» Elle me dit « ouais, j'ai pas peur, je mets le masque. » Je dis « ok, écoute, regarde, je te mets toute seule à Rambuto. Euh, moi, je vais me mettre tout seul à Odéon. On allume la tablette Deliveroo. Ça marche, ça marche, ça marche pas, euh, ça marche pas. » Mais au moins, on essaye. On a, on a nos productions de homards, donc j'ai du homard. Ma brioche, euh, je fais lancer la production et, euh, et le reste, c'est cool, quoi. Euh, je ne fais que les lobster rolls. Elle me dit, à l'évasion on essaye. Et ben je peux te dire, c'était violent. Et ben depuis le confinement, Odéon, euh, Odéon a redoré son blason. Et c'est là où je me suis rendu compte que je ne me suis pas trompé sur l'emplacement, je ne me suis pas trompé sur la boutique, je ne me suis pas trompé sur l'investissement parce que Odéon s'est mis à cartonner euh, cartonner aussi bien que Rambuteau il euh, y a des petits écarts grâce entre les deux à mais grâce à Deliveroo, grâce au take way, grâce à la communication euh, on a passé la crise de la grève et des gilets jaunes, donc là les gens se sont mis à venir d'eux-mêmes euh, et on fait des, des scores magnifiques Donc euh, et je vois que ça plaît autant et les gens les gens de Rambuto veulent aller à celui d'Odéon pour goûter les nouvelles recettes donc le plan que j'avais mis en, en, en marche a pris, un peu plus tard que prévu mais a pris donc c'est là où aussi on sait que pour un restaurant, il faut laisser un an complet pour voir comment ça prend. Et là, on voit qu'on fait des scores extraordinaires à Odéon, aussi bien, voire mieux qu'à Rambuto. Donc, euh, donc, je suis hyper fier, hyper content de ce restaurant. Je suis, je suis rassuré de ne, de ne pas m'être planté. Euh, ben maintenant, c'est le plus dur pour un restaurateur, c'est de durer. C'est de, de continuer, continuer à, à garder la ligne, à, à faire plaisir aux clients, à garder la qualité, à... Voilà, après, malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Des fois, il y a des bons jours, des fois, il y a des mauvais jours. J'espère qu'il y a plus de bons jours que de mauvais jours. Maintenant, euh, maintenant voilà, voilà, on, se tape, on se tape au quotidien pour, euh, pour faire en sorte que ça plaise un maximum de personnes. Mais voilà un peu l'histoire des locaux et, et de Odéon.
1: Mais donc, tu dis que odéon donc maintenant, je suppose que Google euh, l'a bien référencé. Euh, tu
0: as et... juste à taper Homer, tu as juste à taper Homer et tu as les deux qui sortent.
1: Et je l'ai fait hier. Et c'est pour ça que j'ai vu euh, que tu étais à Odéon. Et, euh, mais donc ça, c'est parti du take bah juste de Deliveroo. Le... Eh ben,
0: euh, écoute, en, Odéon, il a explosé. En fait, quand j'ai euh, réouvert pendant le confinement, c'est parti euh, sur Deliveroo. On a été le premier restaurant de street food à réouvrir.
1: Okay. Donc, donc, euh, ça aussi.
0: Donc, les, donc, les filles de la com' ont fait un travail pareil de folie. Omer Lobster réouvre et Livre dans tout Paris grâce à Deliveroo. Donc là, je vois, il y a des gens qui viennent chercher un takeaway. Mais on on est confinés, vous n'avez pas le droit de sortir. On en rêvait. Des gens, ils venaient de Neuilly, de, de Charenton, de Montrouge, de, de, de partout, de, de Courbevoie. Impressionnant De Ici, les Moulineaux, pour venir manger des Lobster roll. Donc, c'est fou comment les gens... Euh, comment les gens se sont donné, euh, se sont jou ont joué le jeu. Et, euh, et au bout d'une semaine de réouverture, ce qui a vraiment lancé... Alors déjà pendant le confinement, j'avais lancé ma recette du belt qui a explosé euh, les scores euh, d'audience. Elle a été reprise ensuite par le magazine Elle, qui a pété les scores. Et, euh, et aussi, il euh, y a Emmanuel Jarry, qui est une journaliste, qui fait des vidéos « C'est meilleur quand c'est bon », qui était déjà venue faire une vidéo chez nous. Et elle n'a elle est, elle est, elle pas eu l'occasion de venir dans le nouveau restaurant et euh, elle m'a dit, écoute, j'ai vu que tu as ouvert le nouveau, je veux goûter ta nouvelle recette au safran. Maintenant, c'est vrai que c'est la recette qui marche le moins, parce que, qui marche, mais qui marche le moins par rapport au miso yuzu et aux deux traditionnels, parce que tout le monde n'aime pas le safran. Et donc, euh, elle a fait une vidéo de euh, Homer Lobster, euh, Odeon, euh, euh, livre dans tout Paris, celui au safran. Mais ben alors là, le lendemain, on se retrouve avec des 70 sacs à 11h30 du matin, où la commande c'est des safrans, des safrans, des safrans, des okay. safrans. C'était choquant. Et donc après, ben Odéon euh, a plus ou moins explosé comme ça et euh, la zone de Odeon, la zone de livraison d'Odéon est différente de celle de Rambuto. Et après les gens voulaient découvrir l'un que l'autre, il y en a qui y en a qui sont plus proches de celui-là. Donc après, c'est là où on a trouvé une équivalence entre les deux, une belle balance et euh, et voilà quoi. Donc c'est comme ça que, que Odéon a, a, a très bien démarré okay. dans le sens et là on est resté sur ce rythme. On est resté sur ce rythme depuis avril, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et là, bah, ils ont annoncé confinement, nous, on n'a pas fermé, on continue de travailler toujours autant. Donc, euh, on s'adapte à la situation. Forcément, notre offre est légèrement différente, mais euh, on essaye de ne pas trop changer et de, de plaire à un maximum de monde.
1: Mais donc, euh, au-delà que le produit est bon, tu penses que ça marche grâce à tous les articles de presse euh, sur les sites et aussi beaucoup grâce à ton agence euh, de communication qui est met
0: ben, bah, bah, ça marche. Euh, je pense que déjà, les clients ne reviendraient pas si c'était pas bon. Donc, oui, ça, euh, sûr. Je pense que les, les, les clients apprécient le produit. Il a créé. On a, on a réussi à créer un engouement autour de ce produit. C'est-à-dire c'est devenu quelque chose qu'on a envie. Euh, c'est devenu quelque chose d'aussi un peu trendy, de faire une photo avec, un lobster roll. Aujourd'hui, on trouve des lobster rolls partout. Les brasseries se mettent à faire des lobster rolls. Les palaces se mettent à faire des lobster rolls. Donc, c'est un... C'est fou quand, quand j'ai démarré Homer. Il y en avait deux dans Paris, donc c'est incroyable l'engouement qu'il y a eu autour du lobster roll. Donc, euh, je me oui, mmh. pour, pour moi, la, 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 commun la communication est quelque chose d'impératif. Après euh, ce que j'ai toujours dit, c'est à dire si le produit est moyen, la communication sert à rien. Oh, mais -à on peut communiquer autant qu'on veut, hein. on peut avoir tous les articles de presse qu'on veut, on peut avoir tous les influenceurs de la terre qui viennent. Si le produit n'est pas bon, les clients vont venir une fois, mais ne vont pas revenir. Nous, on a développé une clientèle qui est incroyable, c'est-à-dire des gens nous soutiennent, on a des messages où les gens nous écrivent « Merci d'être là, merci, on vous soutient, euh, bon courage ». Mais alors ça, ça vaut l'or du monde, quand il y a des gens qui se déplacent comme ça, ils nous disent euh, « Je vois, moi, je repense encore, à, 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 quand, je, quand je bossais sur le concept quand j'habitais à Londres, euh, des gens qui me disent « Je rêvais d'un Connecticut » moi wow, mais quelqu'un que je connais pas comme ça qui rêve d'un Connecticut c'est ben bah, je suis un gosse en face de lui voilà je suis comme si un enfant qui va à Toys R Us sur la grande récré voilà pour moi c'est pareil c'est c'est ma plus grande satisfaction c'est de pouvoir faire plaisir aux gens comme ça donc euh, et de savoir que eux ont cette satisfaction de pouvoir manger un lobster roll ben bah, moi c'est de le pouvoir leur donner donc après oui bien sûr la, pour moi s'il bah, y a un bon produit il y a une bonne com il n'y a pas de, il y a pas de secret c'est 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 la recette c'est la recette pour que ça marche après, euh, voilà, il y a un énorme travail sur le produit, il y a un énorme travail sur le service, euh, et parce que euh, on peut avoir énormément de com, mais si on ne sait pas la, si on sait pas la driver, pareil, on, on se foire. En plus, il euh, euh, y a, un y a beaucoup compte. de restaurants qui ont été victimes de leur succès, donc, euh, donc euh, voilà, quoi, mm. on, on, on s'adapte aussi. Mais oui, la com, la mon agence de presse a eu un rôle extraordinaire dans ce développement.
1: Mais parce que, ouais, comme. Parce que c'est cher quand même, les agences de com. Mais euh, ben je sais d'ailleurs, Julien et Manu, ils travaillent aussi avec... Non, ils travaillaient...
0: Euh, ils étaient, ils, étaient, avec une agence, une ouais, ils étaient avec une autre agence. Oui, une agence. une autre agence. Je ne sais pas avec laquelle ils sont.
1: Je ne sais et plus, euh, mais euh... en tout cas, ils me disaient le prix euh, de ce qu'ils devaient payer par mois. Et c'est sûr que c'est hyper cher. Donc, tu as intérêt quand même à t'y retrouver aussi et pouvoir te permettre... Euh, de payer quelqu'un et de ne pas gérer toi-même les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as géré les réseaux bah, sociaux tout seul, au début
0: Oui, les, les réseaux sociaux, c'est toujours moi qui les ai gérés. J'ai toujours aimé euh, m'occuper Instagram. Donc, euh, okay. donc les... après, les relations presse, c'est pas... Moi, pour moi, je suis d'avis où c'est euh, chacun son métier. C'est-à-dire, euh, moi, mon métier, c'est de faire de rolls, c'est la street food. Je pense que s'il y a des agences de presse et de communication, c'est que leur métier, c'est la presse et la communication. Donc, euh, je, elles, elles font ça tellement bien qu'on okay, qu est obligé de reconnaître qu'elles euh, font ça vraiment bien. Après, c'est la communication, ce n'est pas juste faire un gros boom sur Instagram où il y a une ouverture, on met le paquet et c'est tout. C est, c est, c est, on ne se rend pas compte que c'est du long terme. C'est-à-dire, moi, moi, je ne veux pas faire un, 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 un truc éphémère. Je ne veux pas euh, voilà, avoir un restaurant un peu à la mode. Et, euh, on connaît tous la mode. Ça va, ça vient. Moi, je veux quelque chose qui reste, qui marque. Euh, je veux devenir... Euh, je, je veux devenir un concept où euh, on en a envie et on en a toujours envie. Et donc, c'est pour ça que j'essaye sans cesse de me renouveler, d'avoir des nouvelles recettes, d'avoir des nouvelles idées, euh, toujours une, une offre qui s'adapte. Euh, et euh, les filles de la com sont, sont là aussi pour euh, partager ça. Donc, euh, voilà, par exemple, pendant le premier confinement, le fait d'ouvrir euh, directement, euh, adapter l'offre à tout Paris, euh, le fait d'ajouter une offre. Euh, 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 végétarienne, le fait d'ajouter une offre euh, poisson sans homard pour les gens qui accompagnent ceux qui, ceux, euh, ceux qui mangent le lobster et ceux qui ne le mangent pas euh, voilà, s'adapter à tout ça mmh. donc euh, c'est donc sans cesse se remettre en question, c'est pas euh, dire oui, ben, on est au lobster, on a gagné le championnat du monde, ça marche, les gens aiment reviennent, soit qui s'appelait pas, tant pis, non c'est sans cesse une remise en question, et tu sans, penses, sais, sans, cesse, sans cesse
1: tu penses que ça aurait buzzé autant dans une autre ville, ou quand même Paris ça a aidé
0: c'est quand même Paris, c'est la capitale, donc le, il y a aussi le tourisme, il y a l'international, il y a tout ça, mais non. Euh, je ne saurais pas te répondre, c'est-à-dire, ce serait prétentieux de te dire, ouais, je l'aurais ouvert n'importe où, ça aurait marché. Non, euh, Paris, c'est un peu plus international qu'ailleurs, donc quand même, ouvrir un concept dont euh, les gens, euh, beaucoup de Français n'ont jamais entendu parler, par exemple à Lyon ou à Lille, euh, dont la gastronomie est, 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 est plutôt assez développée, euh, ça aurait été un autre challenge aujourd'hui m'installer à Lille ou à Lyon oui c'est dans mes projets ouais. mais mm -hmm. démarrer là-bas euh, je sais pas okay. j'ai toujours vécu à Paris donc euh, pour moi c'était évident que ce soit Paris mais euh, je sais pas je sais pas, je ne pense pas euh, je ne pense pas, je sais pas
1: et donc tu veux ouvrir euh, pour bientôt dans d'autres villes
0: écoute, euh, bah là euh, Là, dans mes projets de développement, déjà, ben, ça, fait, ça va faire euh, six mois que j'étais censé ouvrir un nouveau restaurant qui s'appelle Gigi Bayomère, qui est euh, dans le même état d'esprit qu'Homère. C'est pour ça que c'est Gigi biomer c'est un concept. C'est tout autour de mon pain brioché, mais au lieu qu'il y ait du homard dedans, ben, je t'ai dit, je vais faire le fameux corned beef okay. euh, en deux façons. Donc, pareil, monoproduit. Donc là, je vais faire un corned beef. Euh, c'est du corned beef euh, wagyu. Donc... Euh, que je fais moi-même, euh, tout le procédé moi-même. Okay. Je le fais en deux recettes et je fais euh, une, une, une troisième recette qui n'est pas à la viande mais qui est au poisson, qui est un pastrami de saumon fumé. J'ai goûté ça quand j'étais à Los Angeles, c'est un truc de fou. Donc, euh, donc voilà, bon, monoproduit, pareil, même état d'esprit d'Omer. Donc, tu as le concept du lobster et tu as le concept euh, viande-poisson.
1: Et donc, tu cuisines encore aujourd'hui
0: Bien sûr, ben, encore hier, quand c'est au téléphone. <rire> Ou là même au début du, du podcast, j'étais en train de faire des lobster rolls. Mais ouais, ouais, bien sûr, je cuisine. Euh, ben les nouvelles recettes, c'est moi qui les élabore. Euh, les essais, euh, pareil. Quand euh, un cuisinier prend sa pause, c'est moi qui lui remplace. Ouais, toujours, bien sûr. C'est important de toujours mettre la main à la pâte.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui te euh, rapporte le plus gros chiffre d'affaires Parce que je voyais sur ton site que tu fais plein de trucs différents, du live cooking, des, des les, les corners, les stands, les euh... Qu'est-ce qui est le plus rentable
0: bah, ce, sont, ce, sont, ce, sont, ce sont mes restaurants, forcément. Mes restaurants euh, euh, aussi, on fait énormément d'événementiels. Bon, là, plus depuis le corona, mais euh, euh, énormément d'événementiels. Mais comme tu n'as pas idée, des, du banqueting, des, des, euh, des, euh, euh, des, des déjeuners d'entreprise, euh, euh, des live cooking, euh, des mariages. Ça, ça, ça c'était une part assez importante de notre chiffre d'affaires, mais les restaurants, l'activité dans nos restaurants, le surplace est impressionnant.
1: Ok. Quand tu dis mariage, euh, comment ça se passe
0: On a un stand, Homer Lobster, dans un mariage, on fait des mini lobster rolls, on donne main à la main, c'est débouché. Euh, voilà, une fois, on m'a demandé pour un mariage de venir avec un food truck, donc j'ai loué un food truck on a tout okay. customisé. Et on faisait. Euh, euh, on est venu, donc il y a l'apéritif. Et, euh, et avant le dîner, et ben on, nous a, on nous a mis dans un énorme, c'était dans un château énorme Et il euh, y avait le food truck Lobster Roll, Homer Lobster Et on faisait des Lobster Roll pour ceux qui voulaient Il y avait des shots de cocktails à côté Et c'était super sympa Donc j'ai été aussi, euh, j'ai aussi, euh, aussi représenté des marques d'alcool Il y a Chivas qui nous a contactés pour représenter, faire un accord, euh, faire un accord Lobster Roll avec, euh, avec leur alcool Plein de, plein de choses comme ça
1: Ok. Et si, euh, après j'arrête dans les questions, j'avais deux questions, c'était, est-ce euh, que tu as une journée type et si tu peux nous la décrire en quelques mots Et après j'enchaîne avec la deuxième question, euh, une, de, une anecdote, une difficulté que tu as rencontrée euh, et que tu n'oublies pas euh, depuis ton aventure entrepreneuriale. Alors, entrepreneur.
0: alors une, une, une journée type. Euh, bah déjà du lundi au jeudi, euh, je fais du sport le matin, donc euh, une je vais te prendre une journée qui plus, ressemble plus à, un, à une semaine. Donc en gros, bah, déjà je me lève aux alentours de 8h30, j'ai le sport de 9h30 à 10h30. Okay. Donc euh, quoi qu'il se passe, c'est impératif de faire du sport. Euh, en salle euh, donc ça, euh, En salle, j'ai un de mes meilleurs amis qui est coach sportif, donc, euh, donc il me coach 4 fois par semaine. Donc euh, on alterne. Il y a, deux fois par semaine, c'est de la boxe et une fois par semaine, c'est du renforcement musculaire et une autre fois, c'est du cardio. Ça me permet d'évacuer énormément, d'avoir moins de stress, d'être plus cool et d'être détendu au travail. Et, de... et puis, c'est important C'est important en tant que, que chef d'entreprise, entrepreneur, chef, euh, ce que tu veux, euh, c'est important d'évacuer. Si je ne fais pas de sport, je tue quelqu'un. Je tue quelqu'un, clairement, littéralement. C'est important, ça me permet d'évacuer, ça me permet de me sentir bien. Je le fais même pas pour perdre du poids, c'est je le fais pour, être, pour pour me sentir bien. Donc déjà, ben, démarrer la journée par, euh, par du sport. Euh, ensuite, ben euh, vers 11h, 11h, 11h30, euh, j'arrive dans un des deux restos. Ça dépend en fonction du personnel qu'il y a dans les deux. Euh, voir si on a bientôt reçu, si les mises en place sont bien faites, si on est prêt pour démarrer le service. En général, je démarre un service euh, dans l'un des deux restaurants. Euh, voilà, après je m'occupe de donner la pause dans un restaurant. Ensuite, direct après, je vais dans l'autre restaurant donner la pause, leur pause aussi. Et euh, après, je m'occupe de voir avec Adèle, faire un point sur la semaine, euh, organiser les plannings, euh, organiser les commandes. Euh, voir les projets, les nouvelles offres euh, les choses à améliorer il euh, y, y a toujours des choses à améliorer que ce soit dans les recettes, que ce soit le site internet que ce soit la communication, que ce soit l'organisation que ce soit les plannings, que ce soit le personnel euh, faire des rendez-vous euh, j'en profite mes après-midi pour faire des rendez-vous avec les fournisseurs euh, Voilà, essayer d'avoir des nouvelles idées je, en ce moment je, pense, je passe énormément de temps à penser à mon nouveau concept à le développer, ouais. à être sûr de l'offre à faire des essais, donc, euh, donc voilà mes journées types et en général, ben, s'il ne me manque pas du personnel, je finis ma journée aux alentours de 19h, 19h30, euh, j'en profite après ben, le soir. En, en vrai, je ne finis jamais de travailler parce que ben, quand je vais au restaurant, je vais penser à, au travail, euh, quand je rentre chez moi, je vais penser à si j'ai bien tout fait, donc je pense toujours au travail. Après, il y a toujours une part de plaisir quand je vais resta au restaurant, je vais toujours prendre du plaisir à aller au restaurant, mais je vais toujours penser travail. Je vais rentrer chez moi et je vais me reposer. Si je me, j'éteins pas mon téléphone, je me mets devant euh, pas devant un film quelque chose. Il y a une toujours une, une pensée travail. Donc euh, donc, ton téléphone. donc voilà. Donc euh, ouais, si euh, si je décide de me reposer de couper, j'éteins mon téléphone. Okay. je le mets en mode avion et, et je reste tranquille. Et sinon ben, je fais le service du soir. S'il y a besoin, s'il faut, je fais le service du soir. Et ce rythme, il y a la formation d'un nouveau.
1: Tu, tu, parce que déjà, il faut être hyper organisé. Ben, moi, je t'écoute, je serais pas douée dans ton métier. Je pense qu'il y a trop de choses à penser. Et tu l'as depuis combien de temps ce rythme Parce qu'au début, tu as commencé tout seul. Ben, je suppose que tu ne peux fait, pas moi, terminer. Depuis, euh... de,
0: depuis que j'ai 15 ans. Alors déjà, je travaille 7 sur 7. Ok. C'est-à-dire, je n'ai pas de jour de repos euh, fixe. C'est s'il y a un jour, je me sens vraiment fatigué, je décide que demain, je ne vais pas travailler. J'organise. Je mets tout mon personnel full sur une journée type et je, je décide qu'il me faut une journée pour me reposer. C'est très rare, mais je vais tout, à partir du moment où je suis sur Paris, c'est impératif que je passe dans les deux restaurants. Même si je ne donne pas forcément les pauses, c'est impératif que j'y passe. C'est mmh. comme ça, c'est plus fort que moi, je suis obligé d'y passer pour montrer qu'il y a acte de présence. Euh, et voilà, pour, que, pour être sûr que tout roule, quoi et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème en interne. Des fois, il euh, y a toujours des, des malentendus, des trucs... des des petits problèmes de rien à gérer, donc, euh, donc euh, voilà. S'il faut me prendre une journée, je me prends une journée. Après, des fois, il y a des journées qui sont beaucoup plus courtes que d'autres. Par exemple, le dimanche, je ne vais pas m'amuser à faire 15 000 rendez-vous, je n'ai pas de sport, le dimanche, c'est plus à la cool. Et je vais à 14 heures, je pars à 18 h 19 h OK. Donc Et le dimanche soir, en général, je me, prends, je me prends une soirée pour me détendre. Le dimanche matin, je me fais aussi à la cool. Après, toujours le dimanche matin, j'en profite pour faire mes chiffres de la semaine, ma petite compta. Donc voilà, quoi, je, après j'ai ce rythme depuis toujours, puisque avant, avant Omer, moi depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai toujours travaillé. Donc je travaillais ouais. les week-ends en parallèle des cours, en extra après les cours. Donc j'ai toujours eu ce rythme où il fallait que je sois très actif euh, tout le temps. Et donc
1: tu n'as pas, pas de place pour une copine là-dedans
0: Pas de place pour une copine, c'est compliqué, c'est compliqué dans le sens où, bon, après d'un autre côté, je suis jeune, donc euh, je ne me prends pas la tête. Mais. Euh, <rire> mais, mais ouais, je ne me prends pas la tête, on va dire.
1: Okay. Mais ouais, euh, après, on, plus... on,
0: peut toujours on peut toujours trouver le temps. Mais c'est vrai que euh, ma priorité ces 3-4 dernières années étaient, euh, et, et, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, et, et le travail, et mon développement. Et surtout, que il voilà, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, euh, ça travaille, autant en profiter. On ne sait pas de quoi il fait demain. Malheureusement, la street food, c'est une période de vague. Donc, euh, donc autant, autant profiter de ce qui m'arrive, autant profiter de ce qui se passe. Et... Euh, et voilà, on verra de quoi il fait demain. Maintenant, demain, demain je rencontre quelqu'un. Pourquoi pas quoi. Donc, euh, voilà.
1: Donc, en fait, si on a des femmes Ça... intéressées qui écoutent le podcast, elles pourront t'écrire en message privé sur Instagram.
0: <rire> Bien sûr, avec plaisir. Euh,
1: donc, oui, est-ce que tu as des anecdotes, une anecdote en particulier euh, à, à nous raconter
0: Des anecdotes de galère Alors, déjà, la, pre la première qui me vient... Qui me vient à l'idée, c'est quand j'ai voulu créer la société. Oh, Mer Lobster. Donc écoute, je venais d'avoir mon bachelor. Je faisais les food market. Alors moi, de base, avant de prendre le BHV, je travaillais. J'avais créé, une, pas créé une fausse société, mais je travaillais sous une société fictive. Je n'avais pas de société. Donc j'avais donné un faux, un, un faux numéro de compte, un faux tout. Faux. Je, je voulais tous les événements que je faisais. C'était de l'espèce. Je n'avais pas de compte. Je n'acceptais pas de carte de crédit. Je donnais un faux numéro de. Numéro de cabise, tout était faux. Voilà. Tout est, rien n'était vrai, tout était faux. Et euh, mais parce que je ne savais pas créer une société, je ne sais même pas comment on en crée une. Aujourd'hui, je demande voilà, pour créer une société, j'appelle mon comptable, mon avocat, on crée une société, ça coûte tant, très bien, allez, on la crée. Mais au début, quand tu n'as ni comptable, ni avocat, ni contact, ni rien du tout, euh, et le BHV, ben pour démarrer au BHV, il fallait créer une société. Et là, le problème en France se passe, c'est-à-dire, pour créer une société, il te font un compte bancaire pro. Pour ouvrir un compte bancaire pro, il faut un cabis, Donc, euh, avoir une, une société de créer. Donc, j'appelle un comptable pour créer une société. Euh, il me dit, d'accord, il faut que tu me donnes ton, ton numéro de compte pro pour pouvoir créer, euh, pour pouvoir créer le, la société et que tu aies un cabis. Très bien, ben, je prends rendez-vous à la banque. <rire> je vais voir la banque. Je dis, bonjour, j'aimerais créer un compte pro pour, pour créer une société. Il me dit, très bien, quel est votre numéro de cabis s'il vous plaît il eh ben, y a un problème. Si vous, vous me demandez ce qu'il me demande lui, euh, ça va être compliqué. Euh, donc, euh, très, 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 très compliqué. Tellement de pression, tellement, tellement c'était dur à réaliser pour quelqu'un qui n'y connaît rien que je me suis dit, je vais laisser tomber. Homer. Vraiment. Vraiment, je me suis dit, je vais laisser tomber Homer. Et euh, la deuxième anecdote très dure, enfin, hard, euh, c'est des anecdotes, euh, voilà. C'est quand j'ai ouvert euh, Homer Odéon, mon entrepreneur que j'avais pris m'a un peu arnaqué Il m'a laissé les deux derniers jours, le dernier jour, enfin les deux, même les deux dernières semaines, mais en gros dans la merde. Si, si je te montre la gueule du restaurant le jour de l'inauguration le matin, tu me dis c'est pas possible, t'as pas pu accueillir les gens comme ça dans ce contexte-là le soir. J'ai tout camouflé, mais c'était une catastrophe. Et en plus on recevait des gens importants, entre journalistes, grands chefs. Euh Oh. Mais bon, les la cuisine était opérationnelle, donc c'est ce qui a été plus important. Les gens ont pu manger des lobster rolls, donc c'est cool. Mais je me rappelle, mais je me rappelle, il y a eu, il y a eu Benjamin Brial, le chef du Lutetia, il y a eu Stéphanie Lequellec, il, eu, euh, il y avait, euh, il y avait mes fournisseurs, il y avait bon, il y avait pas mal d'autres chefs, il y avait Rémi Berreur, le chef du Rock avec qui j'ai travaillé, il y a des gens avec qui je bossais chez Ducasse. J'étais gêné de les recevoir, le bois il n'était même pas verni, c'était une catastrophe, il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de miroir, il n'y avait pas de carlettes, mais c'était une catastrophe. Je ne peux pas te dire plus qu'une catastrophe, c'était une catastrophe. Il n'y avait que l'eau de la machine à toaster, et le frigo pour pouvoir faire les sandwiches, mais on l'a fait parce que j'ai donné une date et moi je me tiens à cette date. Et bon, on a réussi à camoufler, on a démarré comme ça, après un autre entrepreneur est venu travailler de nuit, mais voilà les deux grosses, grosses, grosses anecdotes qui ont été compliquées pour moi dans le moment où je me dis... J'ai viens de baisser les bras. C'est le... ces deux anecdotes-là.
1: J'ai l'impression que quand... quand on se lance, rien n'est parfait. Et... Voilà. et finalement, tu vois, tout, tout s'est bien passé et... avec du bois verni ou sans. Et, euh... et en belle anecdote euh, dans tes meilleurs souvenirs, est-ce que... Est que tu en as un en particulier
0: euh, je t'ai dit, bah alors en anecdote, euh, la plus belle expérience humaine que j'ai eue dans ma vie, ça a été de pouvoir euh, faire les championnats du monde de Sandwicho Omar. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, il faut, faut savoir que, bah pareil, Moi, on va, dire, on va croire que j'aime bien les galères, genre, mais euh, il m'en est arrivé pas mal. Euh, mais à mon avis, dans la vie, si, tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas connu des belles galères. Donc, euh, euh, ça a été de vivre le championnat du monde où je me suis retrouvé avec mon père et mon meilleur ami, à Portland dans le Maine, c'est-à-dire tu ne peux pas faire plus profond que cette profondeur des états unis tellement c'est loin, euh, c'est au milieu de nulle part. Et, euh, et on se retrouve là-bas, on va pour partir à Boston, le vol pour Boston est annulé, j'ai les brioches dans mes valises, c'est complètement illégal, euh, j'ai mes couteaux, j'en ai envoyé d'autres par UPS. Euh, au final, on prend un vol pour Détroit, on prend un bus, un, truc, un changement, mais tellement de galère et au final, on se retrouve à gagner le championnat du monde. Ça, pour moi, ça a été la meilleure anecdote. Et après, la plus grande satisfaction dans mon travail, je te dis, c'est de voir les clients revenir, c'est-à-dire d'avoir une clientèle. que J'ai des gens qui me disent « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui » C'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de venir, des gens qui me disent « On en rêvait. » Des gens qui me disent oh, « On est venu de… » Encore hier hier après-midi, j'ai une cliente, elle me dit « Monsieur, j'ai une copine à moi qui était venue manger avant le confinement et j'ai vu une vidéo de vous hier. Je suis venu de Rouen, j'ai pris la route pour venir acheter pour ma famille. Je rentre à, à Rouen. » Elle me dit c'était plus fort que moi tellement j'en avais envie. On parle de Rouen, hein, on ne parle, on parle, parle pas de Paris 15 où c'est un peu loin déjà par rapport au resto. Mais mais, et donc voilà, moi pour moi la plus belle satisfaction c'est ça, comment les clients nous rendent. Donc euh, ils, ils nous soutiennent, ils nous le rendent, ils nous remercient, ils nous félicitent. Euh, je vois quand on fait, j'ai eu quelques passages à la télé, quelques passages à la radio, quelques posts Instagram. Je vois quand les gens ils viennent, ils me reconnaissent, euh, c'est ouf c'est vraiment, c'est ouf! Donc, euh, donc voilà, je leur, moi tous les jours je leur dis merci, donc euh, je leur dis, je prends tellement de plaisir à, à être là à, et, et à les servir et à voir le, le kiff qu'ils se font de manger un lobster roll. Donc, euh, donc voilà, c'est ça mon, mon kiff. Bah,
1: c'est certain que tu l'as entièrement mérité euh, qu'on te dise tout ça, que les gens se déplacent euh, d'aussi loin pour goûter, euh, pour goûter tes réalisations, mais euh, voilà, après c'est complètement mérité. Et et oui tu le mérites à 100%
0: bah merci beaucoup bah après bon encore une fois c'est beaucoup 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 de travail qu'on ne voit pas forcément tu vois j'ai énormément de demandes de franchise de développement de, de, de collaboration de trucs mais c'est à dire plusieurs fois j'ai entendu oh là là, c'est facile regarde c'est juste toaster le pain faire le homard et hop euh, et, oh, ça y est c'est parti c'est servi en une minute mais il y a tellement de travail derrière c'est à dire mais comme on n'imagine pas ah, mais on, déjà, on ne se rend pas compte que j'ai mis deux ans à, à mettre au point un pain brioché comme ça. Voilà, tu vois, il arrive, il arrive dans le sachet. Euh, tu vois, il arrive dans le sachet comme ça, euh, il est tout chaud. Euh, euh, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte, euh, la cuisson du homard, euh, les accords, les, les, les assaisonnements pour que tout le monde soit satisfait. On ne se rend pas compte de tout ça, du travail qu'il y a derrière pour pouvoir servir un client en une minute, que ça soit excellent et. Euh, et qu'il et qu passe un bon moment et qu'on le reçoive dans de bonnes conditions et qu'on lui donne un vrai service parce que c'est pas juste bonjour, vous voulez quoi C'est on lui raconte une histoire, on veut lui faire vivre une expérience. Donc c'est tout ça qui rentre en jeu aussi. C'est pas juste un restaurant, c'est 50% la nourriture, 50% le service et l'expérience. Donc quelqu'un qui vient chez nous, oui c'est de la street food, oui ça va vite, oui on va pas s'attabler 4 heures, mais par contre, on va venir, on va passer 20 minutes, 30 minutes, mais on va y vivre une expérience. C'est le but, c'est de se sentir comme un bosson. Donc, euh donc ça aussi, c'est très important si on est là pour raconter une histoire. Donc euh, c'est donc, ce qu'on cherche. Il y a du take ouais ou pas. Euh, Après, aujourd'hui, voilà, le produit est devenu... Euh, euh, c'est banalisé dans le sens où ça y est, on sait ce que c'est un lobster roll maintenant et si on vient, c'est pour se faire un kiff. Donc, euh, et, 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 et en créant ce concept, je n'ai pas créé un concept, c'est-à-dire je ne me suis pas mis dans des quartiers de bureaux, je ne me suis pas mis dans des endroits où ça va être un restaurant du midi parce que je ne veux pas être assimilé à ce style de restauration. Moi, je suis un concept de loisir. C'est-à-dire, bien sûr, ce n'est pas donné, mais euh, je ne fais, fais pas du poulet, je fais du homard. Euh, c'est-à-dire, si c'est à ce prix-là, c'est par rapport au prix de la matière première. Mais euh, c'est-à-dire, les gens qui viennent manger chez moi, de base, on mange du homard à Noël. Donc, euh, c'est pour se faire plaisir. Donc, moi, c'est un concept où on vient se faire plaisir. c'est On vient manger ici parce qu'on a envie de se faire plaisir. Ce n'est pas, euh, tiens, je vais manger un lobster roll ou une salade. Non, si on vient manger un lobster roll parce qu'on a envie de se faire kiffer. C'est une vingtaine d'euros... Mais on vient passer un bon moment, il y a un mood sympathique et on vient manger quelque chose de bon et qui nous plaît. Euh,
1: D'ailleurs, je suppose que malgré que ça soit une, une cuisine plaisir, comme tu dis, euh, je suppose qu'il y a des clients réguliers. Euh, ces clients, ils viennent à quelle fréquence Une fois par semaine euh, Beaucoup plus ou, euh...
0: Alors, j'ai des clients qui viennent toutes les semaines. J'ai des clients euh, bon, dans le marais, les clients du quartier, il y en a qui viennent... Euh, tous les 5 tous les, ouais, jours. Les clients les plus réguliers, c'est tous les 5 jours ou toutes les semaines. Euh, sauf exception, il y en a qui viennent vraiment euh, un jour sur 3, un jour sur 4. Mais ça, c'est des ouf. Mais, euh, mais euh, sinon, ouais, euh, deux fois dans le mois, pour moi, c'est un vrai client. C'est-à-dire, c'est le mec qui vient, il se fait son kiff il y en a deux fois dans le mois, donc euh, on en a tellement, c'est un, un bonheur de pouvoir euh, les, à chaque fois les revoir et comment ça va, je vous mets la même chose, et même le client, il se sent privilégié quand on sait ce qu'il prend, quand on se revient de lui, quand, quand on se rappelle de lui, donc c'est un bonheur de pouvoir de, euh, donner cette satisfaction-là.
1: C'est vrai que c'est tellement, euh, tellement gratifiant pour un client euh, d'être reconnu, euh, que tu retiens son visage et ou son nom, c'est tellement important quoi, quand tu vois... Euh...
0: Bon, je te rassure, je ne retiens, retiens pas tout le monde, c'est-à-dire... Euh, euh, ok j'ai une bonne mémoire mais pas à ce point là ça, euh, des fois je suis KO il y a des gens qui me disent vous me reconnaissez T'sais, en plus avec les masques aujourd'hui tu vois comme ça masqué vous me reconnaissez pas <rire> j'ai un peu de mal mais, euh, mais, euh, mais, ouais, on, mais après tu vois par exemple que que ça soit un client lambda que ça soit un client habitué que ça soit un journaliste ou pas c'est à dire nous on, 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 dans nos formations dans nos standards c'est important le, on, a, on, on, on veut instaurer cette valeur du service ou dans le sens on va traiter tout le monde comme si c'était le critique Michelin. Tu vois, on veut créer, on, on veut traiter tout le monde de la même façon, euh, qui passe un bon moment et qui comprennent que il a pas de favoritisme. C'est euh, après bien sûr, euh, des fois on peut être là, euh, tiens il y a un client qui vient vraiment souvent, allez vas-y on lui fait cadeau un petit dessert, mais comme ça ça peut nous venir, ça peut venir comme ça de voilà, donc, euh, donc c est, c est, et on reste dans, dans le côté humain, tu vois, c'est euh, pour ça que les restaurants ne vont pas faire plus de 30 couverts, parce que je veux qu'on reste dans un, même si tu attends dehors pour manger, et ben, tu, on reste dans un côté humain. D'accord. Donc voilà.
1: Oui, non mais c'est vrai qu'il faut, faut toujours garder ça en tête que, que le côté humain c'est ultra important, et quelle que soit finalement notre activité, qu'on qu lance... Euh, aussi bien un petit coffee shop dans un coin d'une rue que si on fait chef à domicile ou qu'on va lancer nos ateliers de aussi bien de cuisine que de broderie ou autre. Il faut toujours être à l'écoute des gens et, et prendre le temps. Voilà. Bon, peut-être qu'on va en arrêter là. Moi, j'ai plein d'informations et je suis certaine que tous les gens qui pourront écouter ce podcast seront contents bon, en tout cas je l'espère et euh, je te remercie euh, et je te dis à très bientôt euh, quand je passerai te voir euh, à Odéon
0: bon en tout cas ça me fait très plaisir d'avoir participé à ce podcast euh, merci beaucoup de m'avoir invité à ça et euh, ben, je te dis à très bientôt euh, pour venir manger les lobster et on en reparlera de vive voix on espère quand ce confinement sera fini
1: ben, merci à toi et euh, à bientôt et bonne journée salut
0: je t'embrasse, salut